0: Tenemos que hablar
1: Idea y conducción José Mundo
0: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de un tema que no hemos tocado hasta ahora. Nos hemos ocupado de la pobreza, nos hemos ocupado de la marginalidad, nos hemos ocupado de las villas miseria, pero no hemos hablado de la clase alta. Y esto lo vamos a hacer con una espléndida especialista que da la coincidencia que es mi colaboradora habitual en este programa. Me refiero a la muy talentosa socióloga Mariana Heredia.
1: Buenas noches, Pepe, gracias.
0: Hola, Mariana. Mariana, que, como ya dije en otras oportunidades, es doctora en Sociología de la École de haute Études de París, que tiene un libro publicado muy importante sobre los economistas como expertos, muchos trabajos sobre el tema que vamos a abordar hoy. A modo de introducción, voy a hacer un comentario. Desde la antigüedad, desde siempre, los seres humanos han tratado de entender quiénes eran y, sobre todo, quiénes eran los otros. Dónde estaban situados, en un mundo más o menos plural. Y en esto jugó un papel muy importante la religión, tanto para clasificar como, sobre todo, para justificar las posiciones en ese mundo. Para clasificar, basta referirse a las cuatro castas fundamentales de la India. Ahí hay un sistema organizado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, es interesante recordar que Noé, después del diluvio, cultiva una planta que él no conocía, que resulta ser un viñedo, sobre lo que después tal vez hablemos. Un día resuelve probar los jugos de las vides y se emborracha y se desnuda. Y su hijo Cam lo ve en esa situación y sale riendo a contárselo a sus hermanos. Cuando Noé se recupera, le viene un ataque de furia, lo castiga a Cam y maldice a su hijo Canán y a su descendencia. Digo esto porque es interesante saber que San Agustín va a recuperar la maldición de Canán para justificar algo que él sabía que iba contra el derecho natural, que era la esclavitud. Pero los esclavos eran descendientes de Cam. Y esto se va a prolongar en la Edad Media, donde se justifica la servidumbre de esta manera, y en el siglo XIX, en Estados Unidos, son muchos los curas ortodoxos que justifican en esta forma la esclavitud de los negros. Son descendientes de Cam. Otra forma de clasificar y justificar tiene que ver justamente con Abel y Caín. Y acá hay algo interesante de contar. En el siglo XVII... La época de Cromwell emerge un movimiento muy radicalizado en Inglaterra que es el movimiento de los levelers, los niveladores, que quieren una igualdad total. Lo que se oponen es fundamentalmente a los terratenientes y sostienen para hacerlo que los terratenientes descienden de Caín y están justificados, por lo tanto, en expulsarlos de sus tierras. Lo que digo que es interesante es que a Polonia esto llega de otra manera. Los siervos en Polonia se convencen de que ellos son los descendientes de Caín y están pagando la culpa de Caín, y por eso no osan rebelarse. Pero vayamos al mundo moderno. Acá lo que quiero es explicar que hay básicamente dos formas de organizar lo que llamaríamos la estructura social. Una forma es, la voy a ilustrar primero, la que usa Adam Smith en 1776, en su famosa obra El origen de la riqueza de las naciones, donde clasifica en términos de funciones. Hay tres órdenes, los que viven de las rentas que obtienen de la tierra, los que viven de las rentas que obtienen de sus acciones o de sus empresas y los que viven de su trabajo. A este tipo de visión, en términos de funciones, se la llama un sistema estructurado en términos de dependencia mutua, porque uno depende del otro, cada uno cumple una función dentro del conjunto. Ahora, esto tiene dos manifestaciones. Una manifestación es un sistema de dependencia, como este que acabo de describir, que no es necesariamente conflictivo, y otro es, por ejemplo, el de Marx. Es también un sistema de dependencia en que el capitalista, para su acumulación, depende del trabajador pero el trabajador y el capitalista están en una relación de antagonismo. Entonces, por una parte están estos que estoy llamando esquemas de dependencia, que pueden ser consensuales, pacíficos o antagonísticos. La otra forma de clasificación tiene que ver con una graduación, con una escala en la que se ubican a los distintos sectores de la población. Esto se puso sobre todo de moda después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la sociología americana, que utilizó este sistema de clasificación. Generalmente no se usa un solo criterio, por lo que sería muy pobre si se usara, por ejemplo, solamente la escala de ingresos ¿no es cierto? Entonces se hicieran cortes y se dijera, bueno, clase baja, clase media, clase alta. Se hace, pero es pobre hacerlo con una sola dimensión. Entonces se apela a otras como la educación, como la salud, como la vivienda. Ahora, cuanto más dimensiones se agregan, como no son homogéneas, más prima la decisión, el criterio valorativo del observador. Es decir, ¿qué educación tiene que tener quien tiene tal nivel de ingresos? Y ahí empiezan a aparecer las incongruencias. Alguien muy rico con muy poca educación o alguien con mucha educación y con muy poca plata. Estos sistemas suponen que hay una cohesión interna importante dentro de quienes ocupan las posiciones que designan. Tanto en un caso como en el otro, tanto en los esquemas de dependencia como en los esquemas de gradación. Y es importante tener en cuenta que la definición se convierte en un hecho social. Si yo me refiero al proletariado, estoy hablando de una cosa. Si me refiero a la clase baja, estoy hablando de otra. Aunque esto se ha ido perdiendo con el tiempo. En realidad, los sistemas que designo como de gradación ¿no es cierto? Con distintos valores dentro de una misma dimensión, son sistemas de estratificación más que sistemas de clases. Pero eso se perdió en lontananza. Hoy en día se habla exclusivamente de clases y no precisamente en el sentido marxista. De esto vamos a hablar referido a la compleja, a la difícil de aprender clase alta argentina. Entre otros de sus trabajos, hay uno en el cual Mariana Heredia traza una historia interesante, jugosa, de la evolución de la clase alta argentina, confirmando una vez más que la historia es un cementerio de ideas falsas. En el próximo bloque yo le voy a pedir que nos cuente esta historia y ahora... Voy a tener el gusto de anunciarles a un pianista y compositor excepcional que murió en 1980 y que se llamó Bill Evans. Bill Evans, voy a decir una cosa atrevida para los especialistas, juega un papel en el jazz parecido al de Astor Piazzolla en el tango porque alejó bastante el jazz de sus orígenes africanos. Él tenía formación clásica y entonces trae a Debussy, a Ravel al impresionismo francés, a operar, a jugar en sus interpretaciones. Quiero que las disfruten. Ha sido Bill Evans interpretando The Bad and the Beautiful, Lo malo y lo bello, de David Raxin.
1: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Núñez.
0: Voy a iniciar con mi querida Mariana Heredia la prometida conversación sobre la clase alta, recogiendo lo que dije al final del último bloque, que era pedirle un esbozo histórico de la evolución.
1: Probablemente, si alguno de los oyentes tiene un apellido tradicional, se sentirá interpelado por la noción de clase alta. Porque, en general, quienes se sienten parte de la clase alta argentina son los portadores de apellido. Son aquellos que desde hace generaciones pertenecen a las familias más tradicionales y lograron a lo largo del tiempo reproducir una posición relativamente holgada.
0: Tienen calles.
1: Exactamente, sus nombres son calles. Y esa podía ser nuestro punto de partida, una especie de certeza generalizada en la Argentina de que a fines del siglo XIX, XX, se empezó a gestar una élite de notables, vinculados sobre todo a la riqueza de la pampa húmeda, ¿no es cierto?, a la exportación de granos y de carnes eh en general más bien laicos en relación con sus pares latinoamericanos ¿no? que fundaron un estado, un estado fuerte y que tuvieron por momentos eh, tensiones internas intensas entre los católicos y los más positivistas y finalmente con una implantación en distintas instituciones de la sociedad, la política eh, la vida social, la vida cultural de los argentinos. Hay estudios eh, historiográficos recientes muy interesantes de Leandro Lozada Sandra Gallol, eh, Royora, que subrayan un aspecto que quedó un poco soslayado en esta primera imagen de esta aristocracia, como dicen quienes la aprecian, u oligarquía, como la llaman quienes los denostan. Y es que en realidad fue mucho menos compacta y mucho menos antigua de lo que suele presentarse. Fue con la inmigración de fines del siglo XIX que esta élite logró ir incorporando a nuevos eh, miembros de las, de las clases, no necesariamente patricios, no necesariamente de fortunas eh, de larga data, pero en todo caso que se incorporaron a estos salones, a estos bares, a estas profesiones destacadas y contribuyeron a fundar eh, las grandes instituciones del Estado argentino en esas décadas. Lo que también parece otra certeza es que cuando la Argentina entró en la gran inestabilidad política y luego económica de los años 30, de los años 50, 60, la naturaleza de esta élite se empezó a complicar. ¿no? Por un lado, hay estudios que, que dan cuenta de cómo con el recrudecer de los nacionalismos, van a vivir como una amenaza la llegada de los inmigrantes, cómo se van a cerrar más sobre sí mismos, cómo van a perder, sobre todo, este, por vía democrática, el control de las instituciones de la nación, apelando cada vez más a las Fuerzas Armadas como representantes en la esfera pública y política. Y muchos de quienes intentaron comprender este, estos temas vincularon esta inestabilidad a la incapacidad de la élite argentina de sostener un, un régimen relativamente estable. Hay una frase de Raimón Arón que me impresionó mucho, una conferencia que da en el 81, donde dice que la Argentina es la gran decepción del siglo XX y si lo es, es porque careció de una clase dirigente. Y es cierto que gran parte de los estudios que se dedicaron a las clases altas eh, en la segunda mitad, digamos, del, del siglo XX, son una especie de búsqueda de un sujeto perdido. ¿No? Algunos, como Ruquier o Botana, van a subrayar la ineficacia de los partidos de derecha y este desencuentro entre los hombres de dinero o los hombres de negocio y las instituciones democráticas. Otros, como Deímas, van a subrayar la heterogeneidad de estos grupos. Escribió un libro. Este, en la década de los 60, llamado Los que mandan, donde concluía que había efectivamente gente que dominaba en distintos espacios, en distintas instituciones importantes del país, pero que no lograban ponerse de acuerdo con una nueva fórmula de organización de la sociedad y la economía. Están por otro lado los estudios de Portantiero y O'Donnell que subrayan la dificultad de conciliar un capitalismo agrario y concentrado con una nueva burguesía urbana, alguna transnacionalizada, un, otra vinculada al mercado interno y una especie de puja de intereses irresoluble ¿no? que llevaba a que la economía argentina parezca un electrocardiograma ¿no? con momentos de crecimiento y momentos de recesión muy fuerte. Y finalmente yo diría algunos autores como Sábatu y Schwarzer, y algunos representantes políticos, como pudo ser el peronismo, que en cambio supusieron que era esta oligarquía, digamos, la que había seguido manteniendo los resortes del, del dominio social y que se beneficiaba más del caos que de la estabilidad. Y ahí Pepe tuvo un gran aporte en su libro Transiciones a la Democracia del 87, donde le criticaba un poco este, a estos autores cierto economicismo, ¿no es cierto?, y planteaba que tal vez esta concentración en el corto plazo, ¿no? esta eh, mirada más rentista eh, que ellos atribuían a la élite, no tenía que ver con una, eh, un origen sociológico, digamos, con este, una característica que hubieran adquirido desde el virreinato, sino con una forma de estructuración del capitalismo argentino que llevaba a quienes fueran que ocuparan las principales posiciones a tener una gran dificultad para mirar en el mediano plazo y para articular sus intereses con los intereses del país.
0: Es muy interesante esto que nos contás. Yo creo que en términos generales la llamada oligarquía fue muy pragmática, fue muy corrupta también, y no tuvo ningún inconveniente en pisotear derechos cívicos cada vez que le fue necesario, ¿no es cierto?, como lo indica lo que va a pasar desde los años 30 en adelante, pero que ya había sucedido antes con la oposición eh, a las elecciones, a Roque Sáenz Peña y demás. Ahora, la educación, por ejemplo, eh, la asistencia a colegios donde se van socializando los hijos de estos poderosos, fue un elemento, ¿verdad?,
1: Sí, claramente la privatización de las matrículas de las clases más altas no comienza en esta última parte de la historia argentina, sino que es una característica casi desde que eh, se constituyó nuestro país. Recordemos que muchos de los grandes eh, colegios que existen hasta hoy eran colegios vinculados con comunidades nacionales, ¿no? norteamericanas, francesas, italianas, donde los miembros más prósperos, digamos, de, de esas comunidades mandaban a sus hijos. También es cierto que una parte de esa élite más progresista, como la llama Zimmerman, eh, defendió siempre al Nacional Buenos Aires o a los colegios universitarios como un espacio donde tenía que formarse la élite del país eh, lo que se dio en los últimos años uno podría decir que es un repliegue hacia esos espacios más privados eh, muchas de estas familias de clase media alta o alta desconfían por eh, la politización de esos eh, colegios públicos y prefieren no mandar ahí a sus hijos, aunque gran parte de las familias eh, porteñas, profesionales, le siguen reconociendo el prestigio de esas instituciones. Y en cambio estas familias más, más prósperas también en gran medida porque se metropolizaron mucho, se alejaron del centro de la ciudad y están en los countries este, de Pilar, digamos, o de, o de zonas este, más alejadas, prefieren mandarlos a colegios privados, bilingües en general de la zona.
0: Y también eh, lo que vos subrayabas, de que no hay nada que equivalga realmente en Argentina a una verdadera aristocracia de sangre, como uh -huh. si sí ha habido en Europa. Hay una palabra muy usual, que es la palabra snob. Y no sé si recordarás de dónde viene la palabra snob. No. Bueno, en Oxford y en Cambridge, las universidades tradicionales de Inglaterra, cuando empiezan a llegar los hijos de la burguesía, entonces se le ponía S. N -O -B, punto que quiere decir San Nobles. No tienen origen noble. Entonces snob es alguien que no tiene origen noble. Uh -huh. Eh, acá eso no sucedió, la reforma universitaria fue muy temprana, fue en 1918. Uh -huh. Es decir, que esta oligarquía eh, tuvo bastantes dificultades en cohesionarse.
1: Uh -huh. Efectivamente, digamos, eh, lo que van a desarrollar estos nuevos historiadores es cuánto hubo ciertas prácticas como el duelo o los bares de hombres, ¿no? o ciertas entidades profesionales, que dotaron de cierta cohesión y de cierta dignidad ¿no? a esos, esos pro-hombres que tenían que reconocerse entre sí y actuar conjuntamente. Y lo que va a decir de IMAS es que esas instituciones se fueron debilitando con la complejización de toda sociedad, que supone la diferenciación de esferas y juegos específicos, y costó entonces replicar esa cohesión, o en todo caso reinventarla eh, para que pudieran organizar alguna fórmula de poder más o menos estable. Lo que es cierto, Pepe, es que muchas de las de los herederos de las familias tradicionales se sienten una aristocracia no, eh, se han sentido portadores de una cultura general europea ¿no? admiradores este, de las artes y las ciencias laicos como decíamos en muchos casos y es cierto que el principal movimiento político de este país siguió denunciando durante décadas ¿no? la cohesión y el poderío de esta oligarquía y ahí también esta nueva historiografía es interesante porque por ejemplo ahora va a plantear que la revolución agraria en la Argentina se hizo en la cama. ¿no? Lo que él dice es que las familias eh, vinculadas a la gran propiedad rural... Solían ser familias de prole muy numerosas y que entonces, con el correr de las generaciones, la, eh, la propiedad se fue subdividiendo. Claro. Exacto. Y para mí, digamos, uno de los eh, hallazgos que, que me incentivó a trabajar sobre estos temas fue mi primer trabajo, mi, mi tesis de maestría, donde yo comparaba eh, en plena crisis del 2001 el derrotero de la sociedad rural argentina y de la asociación de bancos de argentina durante el neoliberalismo ¿No? mi hipótesis era bueno son dos espacios de actividad muy prósperos que han defendido las ideas liberales durante décadas que por fin lograron que un gobierno nada menos que peronista las adoptara. cuál fue la suerte de cada cual y en realidad eran años donde todavía la soja no había tenido el boom que tuvo después. En la sociedad rural fueron muy acogedores con mi investigación, digamos. Me, me atribuyeron lo que ellos llamaban una audiencia con el presidente en su hotel, en su petit hotel de la calle Florida. Me facilitaron el acceso a la biblioteca donde yo pude leer todas las declaraciones que habían hecho a la prensa y acceder al presupuesto minucioso de la entidad. Y su entonces presidente se mostraba muy compungido con la situación en la que estaba la Argentina, planteando que la élite dentro de la cual él se ubicaba tenía parte de la responsabilidad y tenía que aportar a las soluciones. En cambio, la Asociación de Bancos, que en ese momento tenía una capacidad de presión política impresionante, no solo no tiene biblioteca ni me dejó acceder a sus materiales, no solo no me, atenó, me quiso atender absolutamente nadie, ...sino que además estaba en un pequeño eh, departamentito ignoto de la City que nadie podría reconocer. Esa primera investigación a mí me alertó sobre algo que también forma parte de los estudios más clásicos sobre las clases... ...que es la autoidentificación. Si yo le creía a los hombres de la sociedad rural, ellos seguían siendo los grandes ¿no? eh, miembros de la clase arte argentina... ...los que dirigían los destinos del país... En cambio, los banqueros parecían como figurones menores. ¿no? Ahora, todos los otros indicios que yo tenía, desde la capacidad que habían tenido para armar y presionar a las autoridades a través de cierta agenda pública, hasta la cantidad de dinero este, que habían ganado en esa última década, me llevaba a conclusiones bien distintas. Es decir, no necesariamente quienes eh, tienen más poder quienes tienen más influencia, quienes detentan más riqueza, son quienes se reconocen como parte de la clase alta de este país.
0: La alusión que hiciste a Perón eh, me parece muy relevante, porque la concepción de Perón, de la comunidad organizada, uh -huh. era precisamente de un esquema de lo que yo llamaba antes dependencia funcional, en que corporaciones componían la estructura social. La comunidad organizada excluía a dos sectores en el primer gobierno de Perón. Un sector era el capital extranjero, al que después va a abrirle los brazos. Y el otro sector era la oligarquía terrateniente. Uh -huh. Y él la homogeneizaba en esta mirada que vos estás con toda razón cuestionando. Vamos a escuchar otra vez al poeta del piano Bill Evans. Fácil de amar. Easy to love, de Cole Porter, por Bill Evans.
1: Seguimos
0: con José Nuno. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y pueden bajar todos nuestros programas entrando a la sección podcast de la página web de la radio, es decir, www.radionacional.com.ar Estoy conversando con Mariana Heredia acerca de la clase alta argentina. ¿Qué criterio de definición usás?
1: La definición que yo tomé en distintos trabajos es la de los dueños, accionistas o dirigentes de las grandes empresas privadas que operan en la Argentina y los funcionarios de más alto rango. Porque es cierto que cuando una entrevista a estas personas son hombres y mujeres, muchos más hombres que mujeres, como cualquier otro, simplemente tienen la riqueza y el poder que les otorgan estas grandes organizaciones que poseen o comandan.
0: Y desde los años 90, ¿qué notas vos, ¿Qué ha venido ocurriendo?
1: Bueno, en los discursos públicos se agregó a esta denuncia de la oligarquía la denuncia de estos empresarios menemistas o amigos del poder. Entonces pareciera que, si uno escucha eh, lo que circula en el espacio público, son estas dos las grandes fracciones de las clases altas argentinas. Eh, y en realidad no es así, digamos. Dentro de este grupo que eh, concentra gran parte de la riqueza y el poder en el país, hay trayectorias diferentes diferentes. Y es cierto que lo sugestivo cuando uno empieza a trabajar estos temas es cuánto está subestimada la desigualdad que caracteriza a la Argentina desde la década de los 70. Hemos, en distintos programas, con Salvia, con Aullero, eh, evocado cómo se han eh, distanciado cada vez más los argentinos que ocupan la base y los que ocupan la cúspide de la pirámide social. Lo que no se dice tanto es que esas mediciones están construidas sobre encuestas permanentes de hogares, donde lo que se comparan son las personas o los hogares que ocupan los deciles de ingresos extremos. Y cuando uno mira el decil más alto, lo que constata es que hacen falta muy pocos ingresos para pertenecer a ese 10% superior. ¿Es porque la gente que gana hoy 50 mil pesos constituye la clase alta en la Argentina? No. Primera cuestión. Lo que es cierto es que hay gente en Argentina que gana realmente muy poco y las encuestas permanentes de hogares que hacen una muestra de toda la población urbana lo revelan con claridad. También que muchos de los que ganan en ese contexto ingresos considerablemente más altos que otros están muy privatizados, con lo cual no viven con holgura. Viven muchas veces arañando el fin de mes porque tienen que pagar prepagas, que pagar el colegio de sus hijos, que pagar muchas veces el alquiler porque no hay un mercado de créditos inmobiliarios que les permitan acceder a la riqueza. Pero en todo caso, lo que está claro es que el decil más alto de la distribución de ingresos no es la clase alta argentina y que cuando consideramos a los dueños y altos funcionarios de las empresas públicas y privadas, estamos hablando de un tramo de ingreso bien superior, ¿no? heterogéneo, pero en todo caso que va desde ingresos de mil pesos con las condiciones de vida correspondientes hasta los ricos argentinos que aparecen retratados en varias consultoras internacionales, en la última revista
0: Forbes. Una cosa que vos señalás y que hemos dicho varias veces en este programa también, es desde los años 70 la relativa autonomía de este sector privilegiado en relación a la suerte económica y política del país. Ganan siempre.
1: Efectivamente. Incluso ese 10% superior del que hablábamos y que no necesariamente está tan holgado. Con Gabriela Benza tabulamos datos eh, de las últimas décadas y veíamos que si bien es cierto que en la primera década del siglo XXI, digamos, eh, durante el gobierno kirchnerista, el decil superior eh, avanzó proporcionalmente menos que los otros decires, lo que es cierto es que si miramos en términos absolutos ganó mucho. Es decir, no solamente en los momentos de recesión y de distribución regresiva aumenta la proporción del ingreso y la riqueza, que eh, concentran, sino que también en momentos, digamos, de crecimiento y de distribución, la masa de riqueza que tienen también se expande. No necesariamente en términos relativos, pero sí en términos absolutos. Y eso es algo muy notable porque da cuenta de un gran cambio en esto que eh, mencionabas al principio, Pepe, sobre el esquema de la dependencia. ¿no? En todos los estudios eh, más marxistas, pero incluso de estratificación social, se supone una relación necesaria entre los grupos más altos y más bajos de la sociedad. Es decir, para poder ser capitalista hay que tener su capital trabajando, produciendo y contratando entonces mano de obra que permita que ese proceso de acumulación se produzca. Lo que ocurre, y está muy bien eh, señalado por Bauman, en el capitalismo globalizado, es que el poder se ha vuelto mucho más extraterritorial, no encontró muchos más lugares donde realizarse una mayor fluidez para desplazarse en distintos puntos del globo, a paraísos fiscales, pero también en actividades económicas diversas que resultan más redituables en China este, o en otros eh, puntos del planeta, mientras las consecuencias de ese desplazamiento se viven localmente. Entonces, en la, la mayor parte de los argentinos más prósperos son aquellos que logran insertarse de manera durable y de manera exitosa en el mercado internacional, que tienen actividades de exportación, que pertenecen a circuitos profesionales internacionalizados, en todo caso que lograron autonomizar su suerte de la suerte de la economía doméstica.
0: Vos usaste dos nociones que me gustaría subrayar, ingreso y riqueza porque no son la misma cosa. Cuando se habla de ingresos se está hablando de lo que se recibe anualmente en concepto justamente de ingresos. Cuando se habla de riqueza se habla del patrimonio acumulado que es terriblemente difícil de medir en Argentina precisamente por la gran cantidad de dinero en negro o evadido que existe. Me parece una distinción crucial a mantener. A esta altura del programa, ¿te gustaría tomar una copita de vino? Y
1: cómo no, y un buen Malbec, ¿no?
0: Ah, ¿y dónde iríamos para hacerlo? <risa>
1: iríamos a Mendoza, donde se produce el 85% del vino argentino.
0: Ocurre que Mariana no solamente cultiva a la clase alta, sino que ha hecho un espléndido estudio sobre el desarrollo de la vitiminicultura en Mendoza. Te pediría que nos hagas un rapidísimo panorama de ese estudio.
1: Fue un estudio que hicimos con Lorena Poblete y era como la película de Kurosawa Rayomón donde se retrata un asesinato desde distintos puntos de vista. En este caso no era un asesinato, era la reconversión de una actividad eh, productiva durante la globalización y ella lo veía desde los trabajadores y yo lo veía desde los bodegueros y fue muy interesante porque vimos cómo se dio esa transformación en un periodo corto, en una actividad que logró ser muy exitosa en un espacio acotado porque eh, Mendoza tiene solo dos oasis donde se concentra la mayor parte de la, de la población y eso nos, nos permitió observar eh, cómo se transformaron las distintas categorías sociales en esta nueva integración al mundo que el vino argentino ejemplifica eh, con mucha claridad. Y una de las primeras eh, cuestiones que, que enfrentamos es la gran heterogeneidad de la noción de bodega y consiguientemente de bodeguero. Si en algún momento existieron estos grandes apellidos también que habían creado eh, marcas que formaron parte de la canasta cotidiana de los argentinos. Lo que ocurre a partir de la década de los 70 y sobre todo de los 90 es que se multiplica y se heterogeneiza muchísimo el tipo de unidad productiva que produce Bidivino en Mendoza. Aparecen eh, inversores extranjeros que modifican sustantivamente la actividad, aparecen fondos de pensión latinoamericanos, eh, o eh, norteamericanos que compran también algunas bodegas, aparecen algunas personas individuales que tienen, a título personal, que quieren tener su propia botella con su apellido, y también el proceso mismo se complica porque. En algunos casos, las empresas producen a la vez vid y vino, y es eso lo que embotellan. A veces compran parte de la vid o venden parte de esa vid para que otros hagan vinos de corte y los combinen. En todo caso, había algo de esa unidad bodeguero que en realidad designaba una gran heterogeneidad de casos y relaciones muy diversas con la propiedad. ¿Qué es eso lo que generó también la globalización? Una noción mucho más opaca de propiedad. ¿No? Empresas que tienen dueños, familias, personas, pero también empresas que tienen eh, accionistas que cambian vertiginosamente o que pertenecen a fondos de pensión y jubilación norteamericanos. Es decir, estructuras que realmente tienen una complejidad que hace que los trabajadores que eh, entrevistaba a Lorena no sepan bien quién es a fin de mes el que les paga su salario.
0: Vos ahí decís una cosa que eh, se anuda con eh, la periodización que haces, es que me parece muy interesante. El periodo fundacional, ¿no es cierto?, cuando uh -huh. son pequeñas y medianas empresas, en general extranjeras, las que sientan las bases de la producción de vino. Después la producción en masa, cuando el vino ingresa a la canasta familiar, que es la década del 40, uh -huh. si no me equivoco, ¿no es cierto?, y después la etapa a la que te estás refiriendo ahora de reconversión. Uh -huh. Y señalás que no es cierto que la expansión de las bodegas genere necesariamente más trabajo no calificado, que es muy escaso lo que uh -huh. genera.
1: Bien, en realidad el caso mendocino permitió ver dos cosas, Pepe, que vos eh, señalás. Una es el lugar de la inversión extranjera en distintos sectores de actividad. ¿no? Una de las cosas que no dijimos, pero que es central en el capitalismo argentino de hoy, es que está muy concentrado y que gran parte de esas grandes empresas concentradas son propiedad extranjera. Exactamente. Entonces, eh, el caso del vino en Mendoza permitía preguntarse bueno, ¿cuán virtuoso o cuán eh, negativo para el país puede ser que alguna actividad tenga una presencia extranjera fuerte? Y el caso de Mendoza yo diría que es bastante positivo en ese sentido porque lo que permitió la llegada de capitales extranjeros fue que se modernizara mucho la, la actividad. El vino a granel, digamos, el vino para consumo de masas, estaba en una crisis, básicamente porque la gente cada vez elige su botella para tomarlo el fin de semana, este, destinando por ahí más dinero, pero consumiendo menos vino. Entonces, lo que permitió la inversión extranjera fue esa modernización y ese paso del vino de menor calidad a un vino de mayor calidad, y también permitió a muchos bodegueros argentinos acceder a mercados internacionales, porque fueron estos actores extranjeros los que, inventaron de algún modo permitieron digamos eh, fortalecer la idea de un vino eh, del, de, del nuevo mundo y en particular del malbec como sepa eh, estrella de la argentina con lo cual en este caso en particular esa contradicción que muchas veces se subraya entre este, el capitalismo internacionalizado y los intereses nacionales no se dio fue eh, más bien al inversa. Ahora, ahora bien, lo que también permitía ilustrar esta reconversión exitosa del vino en Mendoza es que gran parte de las actividades que más riqueza generan y que mejor se colocan en el mundo a la vez generan menos trabajo en los sectores calificados que en el pasado. ¿no? Eh, de hecho, nosotros en el artículo hablamos de la mano invisible porque cuando le preguntábamos a los bodegueros cuántos trabajadores los ayudaban a producir ese millón, dos millones de botellas que ellos decían que producían anualmente, en general mencionaba al contador, a la secretaria y no mucho más. Nosotros nos quedábamos perplejos porque hacía falta gente que recogiera ¿no? este, las vides, que trasladara los productos, en fin, que etiquetara en las botellas. Eh, y lo que nos decían es que en realidad es mucho de ese personal era personal contratado solo en algunos momentos claves muchas veces aportados por empresas de contratación de mano de obra este, terciarizadas, y que entonces ellos no te desarrollaban con esas personas eh, ningún apego ninguna relación de dependencia durable el problema se presentaba y por eso muchos de ellos estaban este, enojados cuando gran parte de esos trabajadores que no podían este, emplearse tiempo completo en las bodegas migraban y entonces cuando ellos los necesitaban en el momento de la porque es ahora o nunca que se cosecha bien el vino para producir esa, esa bebida de calidad, no estaban. ¿no? Claro.
0: Ahora, hay ahí un elemento que me parece importante destacar. Eh, efectivamente, el vino argentino ha penetrado en muchos lugares del mundo. Hay lugares donde es obligatorio, como por ejemplo en Canadá, tener vinos de todos los orígenes. Esto lo que plantea es una cuestión, la calidad y el mantenimiento de la calidad, porque uh -huh. si no se cierra el mercado. Uh -huh. Bueno, vamos a imitar a Noé con el vino, mientras Bill Evans se despide de nosotros. Fue Lucky to be me, que afortunado soy, de Green, Comden y Bernstein, por Bill Evans.
1: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Núñez.
0: Estoy conversando con Mariana Heredia sobre quienes más tienen en nuestro país. Ahora le quiero hacer una pregunta vinculada a un importante estudio que ha hecho con Ana Castellani y es hasta dónde la comunidad empresaria el mundo de los negocios es consciente de sus intereses de clase, está cohesionado, dispone de la posibilidad de una acción concertada en la esfera pública. Porque en esto hay dos grandes corrientes. Una corriente sostiene que el mundo empresarial es un mundo escasamente cohesionado. Están los llamados pluralistas en Estados Unidos que dicen precisamente por esto son iguales a cualquier otro grupo de interés y de ninguna manera capturan el Estado. O sea que esto es positivo. Por el otro lado están los intérpretes, digamos, de izquierda, estructuralista que dicen esto es así pero precisamente por eso el Estado tiene que convertirse en el agente que garantice la cohesión de este sector empresario. Frente a lo cual están los que podríamos llamar instrumentalistas que dicen no. Los empresarios tienen unidad social y organizacional y, por lo tanto, ellos son los que controlan al Estado. Frente a esto, las respuestas del trabajo de ustedes.
1: Bueno, recientemente nos preguntamos con Ana Castellani cuánto se había modificado el mundo de los grandes empresarios en la Argentina. Entonces, resumo... Eh, los rasgos del estudio y después entonces contesto más directamente a la pregunta de Pepe. Lo que hicimos fue tomar las 50 primeras empresas del país y mirar cómo habían evolucionado desde 1976 al 2015. La pregunta que nos hicimos es cuánto en esos años eh, estas empresas habían ganado en cohesión, en influencia y cuánto habían logrado reproducirse en el tiempo. Efectivamente, ya dimos algunos indicios, la concentración del ingreso y de la riqueza en la Argentina se incrementó. ¿no? La desigualdad desde la, desde la década de los 70 en la Argentina y en el mundo se ha agudizado y eso es a favor de quienes concentran la mayoría de los ingresos y de la riqueza. También cualquier lector atento, eh, cualquier participante eh, cuidadoso del espacio público y que pudiera, además, por su edad, comparar lo ocurrido en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX, podrá ver que la influencia gremial, política e ideológica del empresariado también se ha incrementado. ¿no? Hay distintas corporaciones que toman la palabra por ello, las corporaciones centenarias, pero también otras de renombre más nuevo, IDEA, CREA, a, la Asociación Cristiana de eh, Dirigentes de Empresa. También sabemos que eh, hay un conjunto de entidades extranjeras o internacionales que ganó predicamento a la hora de eh, armar la agenda o establecer ciertas presiones sobre los poderes públicos, desde el FMI, que ha vuelto ahora a cobrar protagonismo, hasta las cámaras binacionales, las embajadas a la hora de defender a sus empresas radicadas en el país. Entonces, por el lado de la influencia y por el lado de la concentración, uno diría estos grupos sociales se han visto fortalecidos. Ahora, lo lógico sería plantear que entonces lograron retener y reproducirse en esos lugares de privilegio. Pues bien, este estudio que hicimos con Ana demuestra lo contrario. De esas 50 grandes empresas del país, apenas 13 sobrevivieron punta a punta. Es decir, hay una gran inestabilidad entre estas posiciones más altas de eh, la economía en nuestro país. Entre
0: 1976 y 2015, de las 50 empresas, solo 13 existían en ese puesto ...en 1976.
1: Exactamente. O sea, de las que hoy ocupan esos lugares más encumbrados, solo 13 también los ocupaban en eh, los comienzos de la última dictadura militar y apenas tres de sus dueños o dirigentes siguen siendo los mismos. Sin duda hay una cuestión demográfica, digamos, muchos de ellos envejecieron, se retiraron, pero es notable, y eso explica que muchos argentinos no sepan decir cuáles son los apellidos de los hombres más ricos del país. Hay apenas algunos, pero a diferencia de lo que ocurre en Brasil o en Chile, donde cualquier chileno medio podría nombrar a 15 grandes empresarios que dirigen las actividades económicas en el pasado y en el presente, en la Argentina la movilidad es mucho mayor
0: pero además de, es, es, de esos tres, es solamente tres son de capital nacional.
1: Exacto, porque lo que hubo es, eso sí, cierta continuidad en la proporción importante, el 60% en todo el periodo, de empresas extranjeras.
0: Más, en el 2015, 66%. Efectivamente,
1: y eso es algo que yo siempre menciono con mis colegas que trabajan sobre los sectores populares y subrayan el carácter progresista de la última administración. Efectivamente, como decíamos, la proporción de ingreso se incrementó en los sectores medios y bajos en esa década y hubo grandes conquistas en términos de derechos, en términos de democratización del bienestar, no obstante lo cual entre los sectores más ricos hubo mucha más continuidad que cambio y paradójicamente hubo más protección que desafío la gran revolución en la élite económica argentina se da en los 90 y es porque al abrir el mercado a las inversiones extranjeras, al igualar al capital nacional con el capital proveniente del exterior lo que ocurrió es que los actores locales decidieron vender digamos, o fusionarse o incluso algunos de ellos eh, fueron a la quiebra. ¿no? Entonces, el kirchnerismo, más que amenazar a estos grupos, lo que hizo fue protegerlos y permitir que perduraran.
0: Vos ibas a responder mi pregunta como cierre. Sí,
1: eh, me parece que hay algo de preguntarnos sobre las clases altas, sobre las élites en Argentina, que se vuelve interesante cuando salimos de la idea de que son todopoderosas. Entonces, mi primera respuesta sería, a veces actúan de manera unificada y a veces actúan de manera muy privada, ¿no? Este, algunos empresarios acordando beneficios específicos para, eh, para sus compañías, ¿no? Eh, con lo cual de manera muy desagregada y en contra los unos de los otros. Lo que yo diría es que en la Argentina, si nos tuviésemos que preguntar cuál, sido, cuál ha sido eh, el, la capacidad de las clases altas, yo diría, sin duda, que lograron obtener beneficios quienes lograron perpetuarse en esos lugares, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Sin duda también lograron boicotear o complicar iniciativas más progresistas de distribución de los beneficios. No obstante lo cual, no lograron ni protegerse de la inestabilidad porque los shocks macroeconómicos, aun cuando no las perjudiquen tanto, complican sin duda un plan de inversiones, dificultan eh, las decisiones que toman cotidianamente. Y segundo, no lograron eh, abrevar en un proyecto relativamente consensuado que pudiera articular sus intereses con los intereses del resto del país.
0: Muy bien. Casi como en cualquiera de nuestros programas más eh, importantes, nos queda mucho por hablar y por eh, aprender eh, de tus estudios. Te agradezco mucho, Mariana, que hayas tomado la batuta con eh, tus trabajos. Le agradezco mucho a nuestra productora Inés Gordon, a nuestro excelente técnico y editor Diego Rosato y como diría Wimpy, que todo sea para bien.